0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos de Infotecarios Podcast? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. En esta ocasión, los locos del podcast, bueno, solamente estaré yo finalmente, pero seguramente se irán incorporando eh, nuestros amigos eh, Toño, Santiago y Tati a lo largo de la sesión. Y bueno, el día de hoy estamos con un súper invitado, amigos, eh, un buen amigo. Para mí es un gusto que esté por aquí en Hipotecarios Podcast. Eh, siempre había querido que estuviera por aquí con nosotros. Eh, es un, un italiano muy mexicano, finalmente. <risa> ha, estado, sí. es, ha estado por ahí cursando estudios en la Universidad de Milán, eh, en la Universidad Pública de Navarra y en muchos eh, sitios más. Hola, ¿qué tal Eduardo Papini? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bien,
1: bien amigo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes, eh, nos nos conecta una una gran amistad, una gran relación. Entonces me da mucho gusto que podamos ahorita platicar aquí. Que tú me dijiste una conversación más casual. Entonces trato de quitar el perfil más profesional y ser más más tranquilo, más ameno y platicamos lo que tú me dices, ¿no?
0: Perfecto. El saco fuera de una vez y ¿eh? la corbata, por lo que veo, no es parte del look el día de hoy.
1: Es correcto, es correcto.
0: Buenísimo. Bueno, pues hoy básicamente estamos por aquí para comentar un poco sobre aspectos de transformación digital. Eh, veo en tu experiencia y bueno, parte de ella la, la conozco de igual manera. Eh, has trabajado incluso por ahí en, en compañías del ámbito editorial, como es ¿Cómo es McGraw Hill? ¿cómo, ¿Cómo llegaste ahí a McGraw Hill? Cuéntanos.
1: Sí, 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 sí. Mira, sí, de hecho, el ámbito editorial ya es parte ya importante de mi vida. Ya llevo como los últimos fácil 7, 8 años ya metido al 100% en el ámbito editorial. Ahí estuve casi pues, un buen tiempo también en McGraw Hill. Pues mira, fue, fue bastante tú sabes, al final la entrada fue casual y no casual. Me refiero que me me conocí al ex director general ahí de la editorial de México-Latinoamérica. Tú sabes de los Big Three, Big Four, en este caso en campo editorial educativo. Y, y bueno, pues platicábamos, tal, tal, tal. Le gustó mi perfil. Yo venía antes de experiencias del sector público, más bien. Entonces estuve pues involucrado en el gobierno de estatal de Puebla, luego el gobierno municipal, luego trabajé para el gobierno de Italia aquí en México y de repente pues entre otras experiencias y otras aventuras de que te presenta la vida pues conocí a él, me, me retó y yo pues me metí en esta reta y le di ideas, le compartí proyectos y me dijo pues mira, ah, quiero fomentar, de hecho la parte y aquí va muy enfocado lo que tú propones la transformación digital, quiero fomentar esta transformación digital en mi empresa y es un gran reto, ¿eh? porque ahorita en estos años todo el mundo habla de esto, pero imagínate, hace 7, 8 años, pues era un gran reto, ¿no? Porque hace 7, 8 años no era tan actual, no era tan de moda, y era algo loco. Pero bueno, por algo, yo me siento también un poco loco a nivel de ideas y negocios, entonces me encantó su, su plática, su, su propuesta. Dije, vámonos, órale, vámonos. Nos, nos metimos al 110%, me dio en ese en este, en este caso un área de, de relaciones públicas y marketing en la editorial que no existía. No existía, de hecho. De hecho, fue la primera persona que la fomenté. Y fue un éxito porque prácticamente, pues, ahí estuvimos. Las publicaciones que ya hace micro Hill, que tú sabes, van desde, literal, desde kinder hasta universidad. Y hablan de idiomas, de medicina, de temas científicos, de, de muchas cosas, ¿no? En este, en este caso. Entonces, él quiso justamente fomentar esta transformación digital. O sea, empezar del libro físico a pasar un poco del... Y deja el ebook No solamente el ebook book que era lo más sencillo, elemental que teníamos que promover, que a su tiempo tampoco era tan, tan sencillo, tan elemental, pero sin embargo se, se empezó a, a, a desarrollar algunos product productos, perdón, B2B2C, B2, entonces abierto al público, al go-to-market, donde prácticamente estos libros eh, se basaban sobre un sistema de autoaprendizaje, entonces prácticamente ya no era solamente el libro en sí o el archivo digital, sino que tú a través de una herramienta, de una aplicación, tú podías ver Cuál, es, cuál era tu aprendizaje, y automáticamente el mismo sistema te daba, pues, instrucciones y te decía cuál es tu nivel, lo que te hace falta, lo que tienes que mejorar, lo que ya sabes y tienes que dejar, lo que tienes que saber más, porque al final no lo tienes, ¿no? Entonces, eso fue un reto importante donde lanzamos varios varias títulos, en este caso con este sistema de autoaprendizaje digital, literal. Y bueno, obviamente, pues, todos los archivos digitales que en este caso estábamos comentando y que, y que entonces nuestros. Nuestros clientes eran obviamente escuelas, universidades, pero con este, con este concepto del go to market y del B2C, abierto al público en general, pues obviamente entonces teníamos aplicaciones para matemáticas, para idiomas y prácticamente hicimos hasta pues, comerciales, hicimos eventos de lanzamiento, eventos para prensa, para poderlos dar a conocer al público. Y en este caso tuvimos bastante éxito porque pues muchos padres de, padres de familia pues prácticamente... Querían, querían, pues, literal, comprar esos productos para sus, sus hijos o sus familiares, porque era algo innovador, ¿no? Que a su tiempo no existía. Ahorita no sé exactamente si la competencia ya lo está haciendo o no, pero bueno, a su tiempo fue algo muy innovador y que, y que llamó mucho la atención, ¿no?
0: En este sentido, ¿tú cómo, tú cómo percibes o cómo ves la, eh, el sector educativo, particularmente México? Y supongo que has tocado buena parte de Latinoamérica, que es parte del, de quienes nos ven sí. y nos escuchan.
1: Sí, de hecho, pues mira, tuve, tuve la suerte de estar en, en, eh, últimamente en grandes marcas y corporativos, entonces México siempre es la sede principal de, de todo el, del continente en sí, ¿no? del habla hispano. ¿no? Entonces, desde México, Kill manejaba Centroamérica y Latinoamérica, sin duda México era la parte más... Era el guía, era el líder, ¿no? Entonces daba como todo las la tendencias, es en este caso, para todo el continente. Y donde me encuentro ahorita también, que es otra editorial, pero de noticias, que luego platicaremos más adelante, pues ahí prácticamente también es igual. O sea, de México se dan las historias principales para, el, para Latinoamérica y para todos los países. Entonces, en este caso, donde yo estoy, México es la referencia. Si tú me preguntas, en este caso como país y como otro contexto, bueno, hay otro tipo de respuesta, ¿no? En este caso, porque nos metemos entonces en, otros, en otras iniciativas, otros sectores, donde en este caso, pues, hay rezagos y hay, en este caso, pues, obstáculos que el, el mundo educativo de México enfrenta todos los días. Y, y, bueno, pues, vamos a ver en la conversación, ¿no?
0: Claro, incluso es interesante y vale la pena que lo mencionamos. También, también has presentado algunas charlas eh, en TED, eh, por ahí te veíamos, incluso por ahí en, en YouTube, me parece que hay alguna de las charlas sí. que, eh, que has montado sobre innovación, me parece. ¿eh?
1: Sí, de hecho me invitaron sobre innovación, fíjate. Eh, fue casual que empecé a dar charlas, eh, o sea, no, no lo busqué yo, pero se dio en algunas ocasiones y luego pues vi que es un hobby que me gusta. <risa> ya no es un hobby, o sea, no es un hobby porque realmente para dar charlas, tú sabes, al final hay que estar preparado, hay que hacer pues una investigación, hay que... Pues hay un trabajo atrás, ¿no? No es tan fácil, no es que se hace así nada más por hacerla. Y a mí en mis charlas no, no, no me interesa solamente decir lo que hago, quién soy, porque pues qué aburrido. sino pues trato de, de dar como un poco mi expertise, un poco mi, mi conocimiento para poder ayudar. Los públicos metas que me invitan, que son varios. He dado charlas de motivación, de superación personal, de negocios, de marketing, de, de, de diferentes sectores y ámbitos. Pero a Intel se me acercaron vieron mi perfil y me dijeron, oye Eduardo, pues nos hace falta un speaker para hablar de innovación. Yo dije, wow. Y dije, ¿por qué? Porque pues no muchas personas se quieren aventar ese tema. <risa> yo dije, ok, perfecto. Bueno, pues obviamente no, no quise rechazar la, la, la oportunidad de estar en un escenario que, tú sabes, a mí, a mí me encanta lo personal. Pues yo creo que también las personas, tú misma y el, tu público, el público, la comunidad que en ese caso nos sigue, creo que les encanta pues no quise desaprovechar esta oportunidad y entonces obviamente dije bueno pues vámonos entonces innovación de qué tipo ta, ta, ta me dieron los guías los la, los keynotes y prácticamente pues la quise enfocar mucho en el tema de innovación de cómo de cómo bueno y lo puse muy un poco shakespeareano un poco era innovarse o no innovarse este es el dilema entonces para mí no es un dilema porque obviamente en la plática ahí mismo se entiende pero si tú no te innovas te mueres o sea y, y si y si no vas mal también vas a morir en el mercado, o sea, morir me refiero en el mercado, no, no morir como persona. <risa> y y entonces, entonces, en este caso, pues la centré la, mucho en esta temática y obviamente luego en la plática, pues quise un poquito enfocarme más de cómo México, a nivel de innovación, está en comparación con otros países y otros contextos internacionales. Y bueno, pues ahí hice una investigación, entonces puse desde cuánto invierte México en tema de de Research and Development, a nivel de país, luego a nivel de empresa, y ahí hablé de más casos, y hablé un poco de las Silicon Valleys, que son un poco las luces en el mundo que están brillando y que, y que nos dan luz, literal, en todo el mundo, y si algo existe en México, y al final algo podría existir, porque pues, está en Jalisco, Guadalajara, y platiqué entonces en en un poco del caso mexicano, y de ahí todo lo demás, ¿no? Pero hablé más de innovación, más como idea, más de innovación como como innovarse como modelo de negocio como plan como productos no tanto la innovación en este caso como tecnología no sé si me entiendes más como concepto claro. como que tú obviamente luego lo, lo 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 pasas al mismo producto final pero toda la innovación llega de una idea ¿no? entonces de ahí se pasa luego al producto final ¿no?
0: en este sentido vale la pena mencionarte que bueno nos ven nos escuchan en toda latinoamérica incluso hispanoamérica eh... ¿Tú qué recomendarías en ese sentido, hablando de aspectos de innovación, a quienes nos vienen y nos escuchan?
1: No, pues mira, innovar, todo, todos quieren innovar, pero es muy complicado, porque primero no es tan fácil innovar. O sea, es, un, es, un, es algo que no solamente, no solamente los factores externos afectan una innovación o no, o sea, depende de tú mismo, o sea, depende de nosotros. Si tú eres una persona, en este caso, abierto a nuevos descubrimientos, a nuevas tecnologías, a adoptar nuevas maneras de pensar, o sea, todo empieza de cada persona. Luego, obviamente, los factores externos también ayudan o pueden mejorar todo esto. Entonces, la misma empresa o el negocio que tú llevas o cualquier otro tipo de organización donde tú eres parte, si te ayuda o no a poder innovar, porque tú sabes perfectamente por qué. Pues en este mundo, en este mundo, te repito, todos quieren innovar, pero mueren, mueren en el intento, o sea, mueren en el intento porque o no se da o porque es, hay frases tipo es imposible hacer algo nuevo o hay también, oye, pero hicimos este plan siempre por esta manera, por qué cambiarlo? O sea, hay muchísimos factores que yo mismo me he enfrentado en estos años de mis trabajos donde está muy cañón. Pero yo creo que la persona innovadora tiene que abrir mentes y tiene que hacer entender a otras mentes que el camino del cambio es inevitable. O sea, el cambio es parte de la vida, el cambio es parte del mundo. Si tú mismo no cambias y si, y si tú mismo no das un cambio, fallas en el intento. Pero pues es parte de la, de la historia humana, eh, aparte de este cambio, de evolución. Pero te repito, no es tan fácil, no es tan fácil porque es, implica muchísimos factores internos y externos en este caso, que a veces te pueden ayudar o a veces hasta ser un obstáculo mismo para que tú te innovas, ¿no?
0: Claro, y ahora que anuncias un poco este aspecto de, de poder eh, ser un ser cambiante, que se adapte totalmente a los, a los nuevos cambios, eh, viene ahora justamente el aspecto de transformación digital, que hoy en día todas las organizaciones que van desde el sector cultural, empresarial sí. eh, y en nuestra vida, en el día a día, eh, nos vamos a enfrentar a esta transformación digital. Derivado de tres macro tendencias que están relacionadas con el Big Data, el Internet de las cosas y, bueno, algunos otros aspectos por allí. Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves este aspecto de la transformación digital en las organizaciones?
1: No, es... O sea, ya está. O sea, no es que uno pueda estar. O sea, yo ahorita que tengo contacto con muchas empresas y muchos clientes y muchos players del mercado de la economía, hablan de esto. O sea, es... Ya, ni siquiera es... Ni siquiera es el futuro, o sea, es el, es el presente. Y si tú lo ves como futuro, para mí ya no estás, no estás entendiendo entonces lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estamos en un mundo global, estamos en un mundo, pues obviamente donde la tecnología y el aspecto digital está en todos los días, en nuestras acciones, en nuestra toma de decisiones, en nuestros comportamientos habituales, en todo, ¿no? Entonces, automáticamente, pues tiene que ser también un concepto y un plan que tú tienes que tomar en cuenta para la empresa y, y, y ni siquiera tienes que preguntarte lo voy a hacer no lo voy a hacer o sea esto ya o sea, ni siquiera hay que preguntar o sea hay que hacerlo y, y, y como tú dijiste correctamente hace rato o sea antes se veía antes se veía solamente para ciertas empresas ciertos sectores de mercados o ciertos productos ahora ya no o sea ahorita cualquier persona como tú dijiste cultura educación pues ya o sea tiene que estar en este en este tema de la digitalización, o sea, no podemos estar atrás porque pues es parte de este, de este mundo eh, digital que estamos en este mundo que ni siquiera es el mundo moderno, ¿no? el mundo que estamos viviendo. ¿no? Y entonces, yo lo estoy viviendo muchísimo con, con muchas personas y con muchas empresas que se me acercan y que quieren y que están transformando a nivel digital, obviamente, a sus organizaciones.
0: Claro, incluso por ahí vayamos hablando un poco en el aspecto educativo. Eh, que incluso para las mismas empresas suele ser algo eh, complicado, porque finalmente eh, la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, eh, tiene que adaptarse, tiene que ir a una, a una nueva transformación sí. y de esa manera finalmente poder adaptarse al nuevo entorno digital.
1: Claro. Sí, te digo, o sea, al final, te digo, el, el, a mí me gusta mucho una... Una frase que creo que la dijo Steve Jobs, que siempre me acuerdo que solamente los locos cambiarán en este mundo. Para mí loco es también el que, el que siempre quiere innovar, o sea el que quiere siempre cambiar, quiere cambiar las cartas de la mesa que tienes. Entonces, en este caso, para mí esta es la innovación, o sea, siempre traer un cambio. Obviamente todos los cambios ahorita, como ahorita, como tú sabes, están enfocados en el ámbito digital. Entonces cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de innovación, cualquier tipo de adaptación o mejora, ahorita está muy enfocado en el tema pues, tecnológico, digital, esto me que claro. Y, y es de todos los días, pero obviamente, como cualquier cosa en este mundo, hay personas, organizaciones, empresas que lo hacen bien, hay otras que lo hacen pues, menos bien, o hay otras que ya no lo, que no lo hacen y por, por algo pues están en problemas y por algo pues están desapareciendo y, o, no por, o no sobreviviendo en el mismo mercado, ¿no?
0: Claro, es algo complejo porque incluso vemos ahí hoy en día temas de inteligencia artificial. Eh, en los próximos 10 años se dice que estaremos... Eh, inundados totalmente por la inteligencia artificial y que esto, bueno, será un, eh, un, un periodo de tiempo que vaya eh, a varias décadas más, pero finalmente es que a partir de, de, de hoy mismo y de hace algunos años hacia atrás, ya tenemos muchos elementos de inteligencia artificial como pueden ser los mismos dispositivos móviles que, tienen, que vienen sí. ya con, con el asistente digital, con Siri claro. o, con, o con Google o con, o con Alexa, ¿no? Entonces el sí. irse adaptando y el eh, el comprender ese tipo de situaciones eh, no solamente va para las organizaciones eh, con fines de lucro, sino para toda organización, incluso para, para, para cada uno de nosotros en lo personal. ¿no? Entonces en este sentido, estamos hablando de, de adaptación y de innovación. Entonces, ¿tú cómo, tú cómo ves estos, estos aspectos que vienen en la próxima década?
1: No, pues mira, yo creo que los, los cambios de ahorita, siempre hay cambios, pero lo que está pasando en esos tiempos modernos la gran diferencia con el pasado o con los, con los años pasados es que estos cambios son mucho más rápidos. Entonces, cuando tú piensas que ya te adaptaste a algo, tienes que adaptarte a otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Entonces, ahorita, la, la, la adaptación en este caso, o, o, o el saber, digamos, manejar lo que, lo, que se, lo que ofrece, digamos, el mundo, lo que ofrecen las empresas, lo que ofrecen las aplicaciones, la tecnología en sí, o sea, tienes que ser muy rápido, tienes que ser muy cambiante porque tú crees que te adueñaste de algo, pero luego en un mes o un año, dos años ya cambió, ya cambió la jugada. Entonces, creo que hay que entender este chip y, y ser muy flexible en este caso para también, en este caso, adaptar estas nuevas tecnologías. Y la innovación sin duda va a crecer, va a ser exponencial, como cualquier tipo de innovación, como cualquier tipo de evolución. Entonces, si también nosotros estamos pensando, ah, bueno, ahorita encontré cómo poder presentar, no sé, mi producto de manera digital. Luego en cinco años va a cambiar. Luego no sé sale una aplicación, pero luego sale una mejor aplicación o, o que tal vez te reduce los costos o que tal vez te ayuda a tener más éxito en el público o con tus puntos de venta, o con tus clientes y otra vez tienes que cambiar la jugada. Entonces. El, el cambio es muy rápido y tenemos que entenderlo y tenemos que entonces cambiar nuestro chip y saber que tal vez cuando tenemos algo que, que, que creemos que está innovando, tal vez el día siguiente ya saldrá algo nuevo que podrá innovarlo hasta mejor, ¿no?
0: Claro, e incluso, eh, bueno, también hablar un poco del aspecto de actitud, ¿no? Eh, es un, creo yo un elemento esencial también en este proceso de, de innovación y del no darse por vencido, ¿no? ¿Tú cómo lo, cómo lo, cómo lo percibes?
1: No, la actitud es todo, tú sabes que yo soy una persona que me encanta el tema de la actitud, entonces yo creo que la actitud también se puede, se puede en este caso, eh, tomar en cuenta para el tema de innovación y transformación digital, sin duda, porque si tú no estás dispuesto con tu actitud de entender esos cambios y, de, y, que, y que tú tienes que pensar tu manera de de actuar, o de, o de producir, o de trabajar, o de lo que sea, que tienes que cambiarlo en un en corto plazo de tiempo, pues para mí entonces, ni siquiera, ni siquiera estás entonces metido en este, en este campo de la innovación, en, ni, siquiera estás, ni siquiera estás entendiendo dónde estás viviendo, o sea, ni siquiera estás entonces ubicado en los tiempos modernos. Entonces yo creo que... Tienes que tener actitud para, entender, para, para, para poder entenderlo y para poder manejarlo y para que tú mismo puedas ser tú mismo un protagonista de, de este mismo campo de innovación y que no solamente eres un actor indirecto y que entonces te pasa lo que te pasa, sino que tú mismo con esta actitud tú puedes ser un ser cambiante, como dijiste hace rato.
0: Claro, y en este, y en este mismo sentido, hablando de, de esa actitud, eh, por ahí Forbes recién acaba de lanzar un libro, ¿no? Eh, son 100 compañías sí. que han tenido una actitud increíble, eh, 100 sí. compañías mexicanas, finalmente, ¿no? Que, sí, que, es... que han tenido actitud, han tenido innovación, y bueno, cuéntanos un poco más de esto.
1: Pues mira, es parte de la innovación y transformación digital que acabamos de, de platicar, ¿eh? porque, o sea, para nosotros, innovación, o sea, nosotros, yo trabajo en varios medios de comunicaciones, entre ellos está Fox y otros más, en diferentes ámbitos, este es el, el ámbito de negocios, y finanzas, y y política también ahorita que estamos manejando eh, quisimos hacer algo nuevo literal todo el mundo ubica el medio fox por la revista en este caso dijimos vamos por algo más vamos por algo diferente o vamos a dar otro formato a nuestro contenido porque somos somos un medio que difunde noticias que comunicamos y que somos líder de opiniones en muchos aspectos pero sin embargo también somos generadores de contenido entonces ahí entonces planteamos un proyecto nuevo donde quisimos celebrar a las marcas mexicanas líderes en productos de consumo se 100% marcas mexicanas que de hecho es esto que lo tengo aquí para que lo puedan ver es el proyecto ya físico para que entiendan cómo es bueno pues no es una revista es un libro es un libro aparte en formato de arte muy elegante hecho impreso totalmente en México entonces 100% marcas mexicanas y 100% Me mexica made in Mexico entonces es un orgullo para nosotros porque pues, el título es internacional, pero somos Fox México y Latinoamérica. Entonces, en este caso tenemos que hablar de México. Y bueno, por todo lo que está pasando en el país también, que tú sabrás también, aunque estás en otro lado, pero la conjuntura política y económica ahorita, no solamente de México, en general es salvaguardar pues, el país, aunque estamos en un contexto global que platicamos mucho del mundo digital y todo, pero el mismo ser humano que era un poco eh, conocer de dónde viene, ¿no? El pasado, ¿no? Porque es importante. Cuando tú vas a hacer el futuro, tienes que saber quién eres, ¿no? Entonces, en este caso, también nosotros dijimos, pues, ¿quiénes somos? O sea, ¿de dónde, quiénes son los mexicanos o las empresas o las marcas que en este caso han tenido éxito en nuestro país? O sea, en P México, ¿no? En este caso. Entonces, lanzamos esta edición especial, que de hecho va a estar a la venta unos días en las mejores librerías y tiendas departamentales del país. Gandhi, rua Sanborns, el péndulo, sótano y todos los demás, ahí puede estar. Y prácticamente es, este es dar un nuevo proyecto, innovarlo, porque no quisimos hacerlo como revista, no quisimos hacerlo como edición especial, sino quisimos literal dejar un obsequio de alto lujo, porque está laminado en oro, está la pastadura, la hoja es de altísimo nivel. Y entonces, literal, es algo que regalamos al país, literal, para que la gente lo pueda tener. Pero también es algo que regalamos a las marcas porque estuvimos haciendo libros personalizados para cada marca con sus colores y sus logos para que ellos mismos puedan, puedan lucir y puedan celebrar lo que estuvieron haciendo en estos 50, 60, 70, 100 años. de marcas de 150 años, imagínate, y donde prácticamente entonces le dimos esta custom publishing, no, en pocas palabras, pero es un proyecto 360, no es solamente el libro, de hecho en estos días estaremos sacando notas digitales video entrevistas con estos líderes que platican literal de cómo se fundó de cómo se originó la marca de cómo está actualmente y de cómo se está viendo entonces ojo no es la historia es un es un es una, es una línea temporal que va desde el pasado de cómo se fundó de cómo está actualmente de cómo está permaneciendo pero sobre todo cómo se ve la marca en unos 10 15 o 20, 20 años sus estrategias en redes sociales qué está haciendo para que su marca llegue al público millennial o bueno, las nuevas generaciones que también ahorita están también, que están haciendo en social media, no, o sea, es literal hablar de la marca y de cómo, de cómo está viéndose en estos tiempos, ¿no? En pocas, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, pues salen todas las marcas más importantes del país repartidas en sectores y todo empezó con un listado. Tú sabes que los listados de Forbes son muy reconocidos a nivel internacional, entonces sacamos un listado, el primer listado de las marcas mexicanas de Forbes, en alimentos bebidas bebidas con alcohol ropa accesorios todo lo demás y ahí entonces hablamos de ciertas marcas de esos sectores donde literal desde el dueño fundador o los altos directivos <coughs> presentan de cómo estas marcas nacionales o locales están enfrentándose a tantos problemas y retos que el, que el mundo moderno que tocamos hace rato les presenta porque Estamos hablando del sector alimentos y bebidas, que tú sabes, hay ciertos corporativos enormes, con 20, 30, 40, 50 marcas, que tienen muchas más herramientas y recursos, no solamente humanos y financieros, que estas marcas mexicanas. Pero, sin embargo, estas marcas están luchando, están combatiendo, están teniendo éxito, a pesar de tener estos, estas contrapartes tan fuertes. Entonces, creo que esto es muy bueno para celebrarlos y es un mensaje positivo también para, para México y para el país para decir que sí se puede, ¿no?
0: ¿Tendrán alguna proyección hacia Latinoamérica de esta edición o solamente será para México?
1: Eso es para México, porque obviamente estamos hablando en este caso de Forbes México, pero obviamente nuestro grupo tiene alcance en Latinoamérica, entonces por ahí estamos cocinando algo, algo muy padre que puede ir por más países y tal vez para el continente, ¿no?
0: Genial. Y bueno, para los amigos de de Infotecarios, ¿habrá algo por allí? ¿Algún, ¿Algún realillo? ¿Algo interesante por parte de esta edición?
1: Sí, pues mira uh, obviamente por, por, nuestro, por, por para celebrar nuestra amistad, pues a mí me gustaría en este caso regalar tres ejemplares de los libros eh, no sé si tú quieres hacer una dinámica para que los concursantes en este caso puedan ganar esos tres libros y creo que sí, ¿no? En este caso para, para que no sea solamente al azar para que uno también se lo gane en pocas palabras, pero no sé, tal vez puedan compartir alguna anécdota, alguna historia sobre las marcas mexicanas o, o no sé, lo que tú digas, ¿no?
0: Perfecto, pues que nos dejen por ahí el comentario a través de nuestras redes sociales y ya determinaremos quién, quién es el ganador de, de alguno de estos tres ejemplares. ¿Te parece bien?
1: Súper, me parece fantástico.
0: Perfecto, buenísimo. Pues bueno, yo creo que, que con esto vamos a tratar de ir, de ir cerrando esta, esta edición del, del podcast. No sé si tú deseas agregar algo más.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la comunidad de infotecarios, un, uh, un fuerte abrazo para ti, y, y bueno, que sigan, que sigan haciendo estas cosas que son muy interesantes, yo sé, sé, que tu, sé, que tu, sé que tu comunidad en este caso es muy, es grande en este caso, uh, hablaste de Latinoamérica y otros países, un saludo en este caso para, la, para la, todos los países que están conectados en este caso, espero que hayan a, hemos enriquecido entre tú y yo a ellos algunas cosas que, que tal vez ya sabían, pero ahorita saben mejor o que tal vez ya no sabían y, y ojalá que pueda ser en este caso interesante para ir a esta plática y, y tienen algo muy importante ustedes, o sea, me refiero a que están metidos en un campo donde, donde, es la, donde, donde está el, verde, el verdadero cambio, ¿no? que es la educación. Entonces, yo creo que son protagonistas de este cambio. Lo saben que están enterados, pero que tengan entonces aún más empoderamiento para que puedan ustedes mismos cambiar más este mundo, porque todo empieza de ahí.
0: Buenísimo, pues sin lugar a dudas son unas palabras excelentes para ir cerrando esta, esta edición y desde luego que hace falta mayor empoderamiento en todos los ámbitos para todos los profesionales de la educación, la cultura, eh, que buena falta hace este a este loco mundo.
1: Muy bien, Saúl. Pues te mando un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias y, bueno, pues vamos Saludos. Esta, esta edición. Saludos aquí de la,
1: de la Ciudad de México. A ver si se ve algo. Por aquí estamos. Un saludo aquí de la, del tráfico de la Ciudad de México, que ya conoces bien, que seguro no extrañarás, y bueno, de la Megalópolis, ¿no?
0: Hay cosas, que, hay, hay cosas que nunca dejan de extrañarse, créeme, y, y el, 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 el tráfico de repente, aún estando aquí en Madrid, eh, de repente se extraña un poquito. Bueno, bueno amigos, pues un gusto, Edo. Muchas gracias por, por, por tu tiempo. Y bueno, pues vamos cerrando este, esta edición de Infotecarios Podcast. Eh, denle cariño a las cuentas de igual manera. Eh, Edo, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Un fuerte abrazo.
0: Un gusto y bueno, seguimos en, en contacto un abrazo, un abrazo, muchas gracias Y hasta la siguiente amigos Recuerden seguir nuestras cuentas arroba infotecarios, Y desde luego este podcast Lo podrán ver y escuchar a través de las diferentes Plataformas de audio y video Incluidas YouTube, Spotify eh, Apple Podcast y Google Podcast Un gusto y hasta la siguiente un fuerte abrazo
1: Chao, gracias Infotecarios Podcast
0: el mundo de la información en constante evolución.